0: Teksten i dag er fra salme 139, vers 13 til og med 18. For du har skapt mine nyrer. Du har våvet meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjulte for deg da jeg ble laget i løgnet og våven djupte i jorda. Auger dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrivne upp i de bok. De fikk form før en av dig var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av deg er ufattelige. Telle dig er ett tallauset som sant. Blir jeg ferdig er jeg enda hos deg. Slik ly er Herrens ord.
1: Vi har hørt og lest teksten fra salm 139, og nå skal dere få høre den lest, eller noen av de samme versene, vers 13-16, sånn som messageversjonen lyder oversatt i norsk av meg. «Ja, du formet mig først på innsiden og så på utsiden.» Du bearbetet meg i min mors liv. Jeg takker deg, store Gud. Jeg blir helt satt ut av å tenke på dette. Kropp og sjel, jeg er skapt helt fantastisk. Jeg lovpriser deg i beundring. For et skaperverk. Du kjenner meg fra innsiden og ut. Du kjenner hvert ben i kroppen min. Du vet akkurat hvordan jeg blir laget, bit for bit. Hvordan jeg blev formet fra ingenting til å være noe. Som en åpen bok fulgte du med på at jeg vokste fra unnfangelse til fødsel, og du kunne lese alle fasene i mitt liv på forhånd. Alle dagene i mitt liv var forberedt før jeg hadde levd en eneste av dem. Av en eller annen grunn så har vi kristne lett for å begynne å fortelle historien om oss selv, i første mosebok med Kapitel 3, den som gjerne har overskriften syndefallet i våre bibler. Det er helt riktig at hele vår virkelighet, at alt det vi er, og derfor også vår personlighet, og vår identitet som mennesker, den er påvirket, markert av syndefallets konsekvenser. Det var jo derfor Jesus kom. Men å begynne fortellingen med Kapitel 3, så som det i en del kristne tradisjoner ofte har vært, det blir helt feil. Bibelen begynner ikke med syndefallet. Den begynner med skapelsen, og skapelsen den skjedde ikke bare en gang i tidenes morgen. Den fortsetter hele tiden. Gud han skaper, han former hele tiden i sitt bilde. Og han ser på det han har skapt, han ser at det er gott. Han sier det hver gang når han ser oss. Varje gång ett nytt människa blir till, varje gång det växer upp, så säger han detta är bra. Detta är gott. Därför kan han som skrev psalm 139 väl vitende om syndefallet som har varit i mellan, om alle sine mänskliga skörphelheter, om sin synd och sine tillböjelheter, han kan likväl omtalla sig själv i ordlag som får de fleste av oss att slå rödöne när vi på något sätt tar det lite ut av den poetiske formen som det har fått når det oversettes fra hebraisk til norsk, men så kommer han Julian Petersen, altså er han også poetisk, men han han gjør det litt mer sånn rett på sak, så sånn som engelsklese språket er. Kropp och själ, jag är skapt helt fantastisk. Jag lovpriser dig i beundring för ett skaperverk. När var det sist gång du ställde dig upp föran spegele och leverte en sån tacksamhet till Gud? Kanskje det er det du skal gjøre når du kommer hjem i dag? For et skapeverk. Og like fullt, det er veldig mange mennesker som går rundt og tror at de er feilvare. At de skulle ha vært returnert til avsender. De syns ikke de passer inn. Om de passer inn, så passer de i hvert fall ikke inn i den menigheten de, de har begynt å gå i. Det er aldri noen som sier til dem at de er på feil sted. Stort sett alltid mye vennlighet i sånne sammenhenger som vi representerer. Men det er ett land som gjør at det jeg kaller den store katedralen som hvert enkelt menneske representerer, det får liksom ikke plass i vårt lille kapell. For det er jo sånn at vi med vår ånd, sjel og kropp, og hele vår personlighet og vår identitet, vi er som en katedral. Og et kapell, det kan være skjønt og intimt og varmt, men det har ikke så mye plass. Det rommer ikke så mange mennesker. Kanskje er det faktisk for mye å kreve av en menighet at, at den skal romme alt vi har inni oss. Alt av drømme, behov, lengsler, interesser, oppfatninger, hjertesaker. Kanskje trenger vi av og til å, å minne oss på at selvegruppa eller lokalmenigheten er ikke nok. Kanskje må vi ha noe mer. Men en i positiv forstand, så tenker jeg at det også er en påminnelse om at om at vi som menighet, vi hører til på en større kropp, at kirken den er mer enn oss med er her. Men jeg vil likevel ikke helt slippe taket i den dypere problemstillingen. For også i vårt lille kapell, i vår lille flik av Guds rike som er bymenigheten Sandnes, så trenger vi ett mangfold av mennesker og personligheter. Vi skal ikke være for raske med å si «Ja, får vel du bare finne dig en annen menighet». O må vi ställa frågsmålet, vad går vi som fällenskap glipp av, hvis vi mister dig og det du representerer? Og hva kan vi gjøre for å gi mer av den store katedralen inn i deg rom i vår lille menighet? Og da inviterer jeg Hans Eskild til å komme opp. Hans Eskild, Vigdel, han er diakon i Sola, det er ikke først og fremst di han er, det er det han jobber med. Han er gift med Katrine. Og de bor i Sandnes, og her for cirka et halvt år siden så kom de innom hos oss, og etter hvert så har de funnet ut at dette skal være deres åndelige hjem. Det er vi glad for, men omtrent parallelt med dette her, så, så begynte du, Hans Eskil, å, å skrive litt mer, i hvert fall i offentligheten, enn det du har gjort før, og oppdager kanskje at du har en viktig stemme, og at det er viktig at du fyller en plass på et vis med noen av dine erfaringer. Og det har vært spennende å følge deg litt på den reisen. Vi skal ikke snakke så väldigt mye om alt det du har skrevet. Men jeg kan se si at jeg har lånt det bildet om katedralen av dig i en samtale vi har hatt. Det er ikke sånn at du alltid har gått rundt og sett på dig selv som en katedral. Nej Men nå tør du å det. Ja, si nå
2: ser jeg litt om det. Når jeg vokste opp, så følte jeg meg ikke så veldig verdifull og elsket. Og jeg opplevde at det romet min var väldigt lite. Det var veldig liten plass til å være med. Og jeg tilot meg heller ikke å O var meg, egentlig. Men eh, etter hvert så... Jeg hadde noen opplevelser, spesielt i ungdomstida, med Guds nærvær, som gjorde at... var nesten som Guds nærvær, blåste opp dette indre Det er veldig bra. Men så kom jeg, liksom i møte med omstendigheten og hverdagen, så var det ikke sånn... Luftet gikk ut igjen. Jeg følte meg veldig i Guds nærvær, i disse starke opplevelsene. Men så gjennom... Eh, ja, studier, mye samtaler, kjelesorg, veiledning og så videre, så begynte jeg å, å få plass på innsiden igjen. Og da var det mer en ballong som mistet luftet igen, eller deflated, mistet luftet på grunn av omstendigheten, men jeg kjente at ja, jeg er jo faktisk større på innsiden. Nå er det jo faktisk mye plass til å være meg, etter å få rydda opp i samtaler og snakke med andre, etter å speile meg med, med andre. Og det um, er interessant det en samtale, en veileder inne i Oslo, med har bodd lenge i Oslo, så, så sa jeg til veilederen min at i føler meg nesten som en katedral, med veldig mye romklang her, <laughs> i margen her. I overførte tydingen at «Oi, ja, men det bra nok var være meg, det er folk som liker den jeg er, og jeg begynner å med like meg selv også». Og det var en veldig god opplevelse. Men eh, en katedral har jo mange egenskaper. Og det, noe av det flotta, med, med en katedral, det er ikke bare stort rum med, med plass til meg, altså en katedral på innsiden, billedbruk. Sant? Men katedralen er bygd over veldig mange år av mennesker som ønsker, eller kanske en konge eller, eller noe som ønsker å ære Gud. Det har tatt enormt mye tid og ressurser for å katedralen. Men det er et stort et symboltungt monument som peker opp til Gud og Guds ære. Og då sier det noe om meg at ja, men jeg er til Guds ære, akkurat sånn som jeg er skapt, akkurat med de egenskaper jeg har, selv om jeg kan gjøre noe bare for den jeg er, min identitet. Derfor er det et fint bilde med katedral, tenker jeg.
1: I en uh, artikel som du har skrevet, som er publisert på Korsets Seier, som har lest av ganske mange, ja, der, der skriver du avslutningsvis «I alle menigheter må vi ta vare på enkelt individet og være bevisst hvilke idealer vi dyrker, slik at vi ikke ender opp med et subtilt gruppepress om å forandre personligheten til de som ikke er like ekstroverte, visionäre følelsesstyrte og resultatorienterte som oss». Og du beskriver deg selv som introverter i ja. den artikeln. Og du mener å ha erfart at introverter, de passer ikke alltid in, og at menigheter kan ha en særlig utfordring her. Først av alt,
2: Helderseskild, hva, hva er egentlig introversion? Ja, du lurer kanskje på når jeg sitter her uten manus, hva gör en introvert på scenen uten manus? Mm. Og jeg må innrømme at jeg skulle har hatt et manus, men at jeg utfordrer meg selv på dette. Introvert, jeg vil først si det, det er ikke å være kjermert. Det å være genert om noe annet. Hvis vi tenker at en person som har lyst til å slappe av, hvis en introvert person har lyst til å slappe av, ganskje sliten sånn, så må den av å være alene. Hvis en ekstrovert har lyst til å slappe av, så vil velkommen personen foretrekke av å være med andre mennesker. Det har jo med stimuli, altså yttre, altså ekstroverte, har det gått noen for mye stimuli, altså fra... For det skjer mye fra, fra utsiden, mens en introvert er litt mer sånn, trives veldig godt med sitt indre liv og sine indre tanker og trenger ikke så mye. Og hvis det blir for mye ytre muligheter for en introvert, så vil en introvert bli, bli sliten. Så det er noe, noe av det. Hvorfor tror, du, mm.
1: Hvorfor tror du det kan være vanskelig å kjenne seg helt sånn hjemme
2: i en menighetssetting som introvert? Det kommer jo veldig an på menighetene, men det er ofte idealer som blir satt frem, og i hvert fall i noen menigheter, så har jeg opplevd at, at den skal hilse på alle. For eksempel, nå var du väldigt forsiktig med denne kaffedrøsen midt i, men eh, si hei til Simonen, eller ikke stå for lenge. Noen menigheter har det blitt sagt ledere, ikke stå for lenge med en person. Du må gå til flarene, sånn at vi blir kjent med mange. Så tror del... Eh, Del av det vi ønsker, att med vi er visionære, vi vil nå langt frem, og som er viktige ting, men at vi ofte forholder oss til det målbare. Og en del av det der indre ønskene, behovene for en kan, det kan bli lite rum för det Jag Jeg det da litt med det å gjøre at en kan oppleve att en ikke passer helt inn i mye og... av det som blir sagt for en mikrofonen. Og hvis du
1: snur det andre veien, da, si, hva er det som er så verdifullt med introvertet
2: blant oss? Jeg tenker på det at mange introverter... Eller når det sagt, så, så er det ikke sånn det bare introvertet som har disse egenskapene for. Det å være introvert handler først og fremst om preferanser, ikke evner, mm. hva en foretrekker. Det handler om energi, hva som fyller på og hva som tapper. Men jeg tänker, at det og evnen til å lytte... Mm. En har sett i undersøkelser med ledere blant annet at introverte ledere har en tendens til å kanskje være litt mer i bakgrunnen, og hjelpe sitt team til å få fram hver enkelt. Mens extroverte ledere vil ta med styringen og, og være mer frem på selv, og kanskje gi mindre rom for sitt team. Så det er flere ting, men, men grunnighet, dette med å lytte en del, del sånne ting som går på det indre livet.
1: Ja. vad kan, kan vi da gjøre for å verdsette og anerkjenne ulike personligheter i vårt fellesskap? Og da tenker jeg kanskje på enda mer enn bare det som handler om, mm. om introversion og ekstroversjon.
2: Ja, ikke sant? Jeg må jo si at alle personlighetstyper er jo like mye verdt. Mm -hmm. Det er jo ikke sånn at noe er bedre enn noe annet. Og jeg tenker at det viktigste som fellesskap, jo, eller som enkeltmennesker, det er å bli bevisst hvem man er og har litt forståelse om hvem andre er, og at noen, gjerne introvert og noen ekstroverter, sier at i Norge opererer man med forskjellige tall, men kanskje det er 30 prosent som er introvert, kanskje opp mot 50 prosent. Så noe med bevisstheten er utrolig viktig. Vi er ganske nye i bymenheten, men det jeg setter pris på er jo dette med nådegavetesten, og at det som om har et fokus på at med er og dette med katedralen og sånn også, at det handler bare om hva vi kan gjøre og yte. Mm. For at det ene er jo dette med den offisielle menigheten, sånn som er organisert i bymenigheten, kan ikke romme alt av alle uttrykk og, og sånn, men vi er jo hele mennesker, mm. vi er jo bare de som er i bymenigheten, vi er jo menighet det er hele tiden, 24 timer i døgnet. Mm. Så, så jeg tenker at den bevisstheten der gjennom personlighetstyp og sånn er viktig.
1: Du har fortalt meg att det er jo opp til flere gode bibliske forbilder som du liksom mm. har funnet deg frem til når, når du først har gått inn i dette. Kan du nevne en og si lite om en av dine
0: forbilder?
2: Ja, en jeg nevner Moses. Jeg i ungdomstiden så gikk i eh, misjonskirke i eh, Stavanger. Og da var det sånn at ungdommerne av det delte bibelversen. Og jeg er jo ivrig i bønnearbeidet, og det er meditative, kanskje. Men jeg fikk et bibelvast av en som jeg ikke pleide for å bibelvast fra, og det synes jeg var ganske kult, men det handler om Moses, eh, andre mosebok, og det står om hvordan Moses ble Gud, og Gud ble sint på Moses, for at Moses han, han ikke gjør det Gud spør han om. Han snakker om at nei, kanskje jeg kan går til far og kanskje levde ut folk og bla, bla, bla alt denne historien er kjent for de fleste jeg er jeg er treg til taler og så videre men du er helt tydelig at han har vi ser jo historien, han har jo det som trengs, men han er han har ikke helt, stolet ikke helt på sine øvner, og kanske han er introvert, og så tenker jeg at å, det er utrolig slitsomt å stå for en faro og være spontan, uten manus, som sa hans eskel her dag, da. Men, så, så er det Guds forslag, jeg husker ikke helt, men da får vi spørre din bror Aaron. Sant? Og Aaron, han er jo den ekstroverte, da, tenker jeg. Han tar og taler ordet til faro. Men, Arne og sin historietegn som Moses. Det er Moses som er den store lederen, mm. og det er Moses som hører fra Gud. Mm. Ja. Så det er fascinerende. Mm.
1: Hans Eskiel, vi er veldig glad for at du er med i vår menighet, og vi håper at du og Katrine kan være med og hjelpe oss til å, til å bli enda mer bevisst på det og gi rom for ulike typer personligheter, ulike typer gaver i vår menighet. Takk for at du bidrar med dine ting nå, og vi ja. er glad for å ha deg med videre. Og så har jeg lyst til å si bare litt, uh, litt i forlengelsen. Jeg går mot avslutningen, jeg også. Skal jeg gå ned nå? Du kan få lov gå ned, ja. hvis du har lyst. Nå skal jeg også være litt spontan, uh, for jeg liker jo også Hamanus, men jeg kom på nå plutselig at uh, var med på en veldig spennende reise i Stavang International Church, som gikk på egentlig akkurat dette. Av og til så får man ord på på noe av det som skjer, for det er jo en veldig flerkulturell menighet, og det finnes jo både introvert og ekstroverte kulturpreferanser og det er jo sånn at eh, amerikanene for eksempel, de er overveldende stor del av de er, har lettere for å snakke med alle og være veldig relasjonelle så det er en veldig sånn ekstrovert kultur vil si så har du helt på den andre siden av skalaen så har du for eksempel noen asiater for eksempel indonesere og jeg opplever da i et menighetsråd i Stavanger National Church og ha en menighetsrådsleder som er fra USA i et og har med meg en Indonesier i det samme menighetsrådet. Og så en kommer den dagen da han takker av som president, og vi skal finne en ny menighetsrådsforman, leder. Og så er det en klok tode som sier mig ta han, han blir den neste lederen. Og så sier jeg, med all mulig respekt, men han har jo aldrig sagt noe som helst i menighetsrådet i ettertalt år. Hva kan han bidra med? Hvor på han likväl insisterar, jo. Du ska bruka han. Försökta på han. Ta en prat med han och bli lite enig om hur han ser för sig ledarskapet. Och det gör vi. Så välger vi han och de näst halva antåren så får jag gleden av att ha Hotler som, som leder i medlemsrådet och det var ett anant ledarskap med ett fantastisk lederskap. och det viser sig då att hele det indonesiska miljön gick så mange. många, det var en relativt stor gruppering i Stavanger. Alla vet vem Hotler är. Han har vært lenge i Norge. Han er en naturlige lederen for en, helt etnisk, en etnisk gruppe i Stavanger. Og når vi fikk øvde oss litt på å gi litt tid ikke sant? i samtalen i et meningsråd, og litt mer direkte si «Hva tenker du om dette?», så var plutselig også han og andre på banen, og han ledde på en god måte. Det lærte meg noe om, som jeg tror vi trenger oss i vår menighet, for jeg tror også vi her har flere kulturrepresentert blant i form av ulike personligheter. Og så er det sånn at når jeg snakker om dette her i dag, så kan det være med å bekrefte og sette ord på tanker og opplevelser som mange av dere har gått med, og det kan gjøre godt. For andre så gjør egentlig dette bare vondt, for det, det minner dere på noe mye uarbeidet stoff som ikke uten utenvidere blir borte for dem jeg snakker litt om det i en tale sammen med Hans Eskil. Det er kanskje noe som sitter i kulturen vår, og kultur, det tar tid å endre. Det begynner kanskje med små skritt, og derfor så snakker vi om det, og vet samtidig at dette er ikke løst på en dag. Det begynner for eksempel å åpne samtaler om dette i tjenestegrupper og i selvegrupper, som mange av dere er med i. Er det rom for dere der dere er nå? Er det rom for andre der? Hvorfor er det eventuelt ikke det? Er det gode grunner for at det ikke er rom for deg eller andre, i så stor grad som du kanskje kunne ønske hva er det mulig å gjøre noe med? Våger vi å ta sånne samtaler fra tid til annen? Jeg vil be oss som fellesskap om å våge åpenhet og rettlede hverandre når vi med våre ord og handlinger gjør rommet for andre mennesker mindre i stedet for det større. Og så så er det umulig for mig å snakke om et sånt tema uten samtidig å nevne den situasjonen som bymenheten er i som valgmenhet i den norske kirke. Det er på en slags elefant i rommet veldig ofte, derfor så i stedet for å bare gå rundt den, så snakker jeg om den innimellom. Etter at et flertall på kirkemøtet vet hvordan åpne for hvilser og så har både jeg og menighetsrådet med støtte fra selvlederforum gått ganske tydelig på banen. Vi har sagt at vi både i vår undervisning og i vår hvilsespraksis vil stå på en klassisk forståelse av ekteskapet, fordi vi ikke finner at det er bibelsk belegg for å forandre på det. Jag pekar på att nettop som valgemenskap så kan vi være med och skape ett rum i den norska kyrkan som är förutsigbart och tydligt samtidigt som vi önskar behåller relationen till den kyrka vi är en del av och vi önskar att kämpa för att det ska vara rum för oss. Jag vet att många av dere er är glada för det vi har sagt och gjort. Det var troligt avgörande för att det kunde fortsätta vara i gemenskapen vår. Avgörande för att er kunde känna att det var rum för er här. Men vi är ju smärtligt klar över at ved å være såpass tydelige på vårt ståsted som lederskap, så kan jo opplevelsen for noen mennesker være at vi gjør dette med mindre. At vi gjør kapellet vårt enda mindre. For denne saken den handler ikke bare om å gjøre riktige bibliske valg, eller om å ha den riktige overvisning. Men for dem det gjelder mest, så handler det jo om identitet og personlighet. Det handler om å kunne se sig i speilet, være stolt av den Gud har skapt Vart menneske til å være og noen lurer på om de kan det det helt sikkert mennesker som er i vår menighet eller som betrakter vår menighet fra utsiden som lurer på er det rom for meg og min seksuelle identitet i bymenheten det er nesten umulig å snakke om dette temaet uten at det oppleves som en får for få dobbelt kommunikasjon fra min side Där nog skulle kanske jag som präst inte kan välsigna och stödte ett äktenskap mellan likkönnade utifrån min samveteobsvisning. Jag så berører detta mer en överbevisning och riktige handlinger och dem detta gäller mest. Det handlar för dem om identitet och personlighet. Det handlar inte bara om vad människor gör, men också om vad människor är. Och även om jag kan mena att det är möjligt att skilja mellan identitet och handlingar, så hörer jag att det för många upplevs omöjligt. Ja, reglerett at det kan høres ut som en hån. For noen mennesker så koster det da så mye å stå i relasjon til meg, og kanskje også vår menighet, når vi lærer oss sier som vi gjør, at de ikke orker. Det gjør utrolig vondt. Og jeg har ikke noen enkle løsninger for dem som kjenner det sånn. Men jeg har lyst til å si at til alle oss som ikke finner det mulig å endre syn på ekteskapet mellom en man og en kvinne, at ekteskapet er mellom en man og en kvinne, ja, så, så tror jeg fortsatt at vi som fellesskap trenger så mange slags livserfaringer som mulig, representert i vår menighet. Vi trenger det. At vi har en tydelig lærer i dette spørsmålet, det gjør oss ikke til en sekt som kan fortrengere dem som tänker annerledes. Vi trenger ulike identiteter og personligheter, Derfor ønsker vi fortsatt alle slags mennesker med alle slags livserfaringer velkommen til oss. Og jeg vet att jeg sikkert dobbeltkommuniserer. Men slik vil det alltid være i sånne saker. Vi må nemlig tåle at mennesker i vår närhet, lever og handler annerledes enn vi kanske ut vår overbevisning kan mene är viktig. Det må vi øve oss på som fellesskap. Och derfor vil jag også si til alle som känner att de ikke passer in. Av den årsak eller andre årsaker. Bli hos oss hvis dere orker. For vi trenger dere. Vi trenger deres identitet og deres livserfaringer. Vi trenger dere også om dere gjør valg i livet som vi kan være uenige i. Hjelp oss med å øve oss på de vanskelige samtalene og det krevende relasjonsarbeidet. Vi ber Takk, Herre, for at du formut oss først på innsiden og så på utsiden. Takk for at du bearbeidet oss i vår mors liv. Jeg takker deg, store Gud. Jeg blir helt satt ut av å tenke på dette. Kropp og sjel, alle her i dette rommet skapt helt fantastisk. Vi lovpriser deg i beundring for et skaperverk. Amen.